0: Vivimos en una ciudad cargada de leyendas y el misterio se esconde en cada rincón. Sumate a nosotros en un nuevo capítulo de esta Buenos Aires Misteriosa. En la ciudad de Buenos Aires, existen ciertos lugares que parecen desafiar cualquier tipo de lógica. Calles que se cortan en medio de la nada, y luego, cuadras más adelante, vuelven a aparecer. Veredas completamente simétricas, caminos que parecen infinitos. En lugares como estos, surge una amplia variedad de relatos, mitos y leyendas urbanas. Nadie quiere perderse, pero a la vez, la idea de hacerlo es fascinante. Una aventura. ¿Quién no ha querido de chico recorrer un laberinto de verdad de esos hechos de arbustos gigantes que no te dejan ver al otro lado? Encontrar el camino en un lugar desconocido suele estar acompañado de una sensación de triunfo muy placentera, sobre todo si uno lo hace sin ayuda. El problema es que no siempre es posible encontrar la salida. Esto es... Buenos Aires, misteriosa, y la historia de hoy nos lleva al famoso barrio de Parque Chas. La novia de Lucas vivía en Parque Chas. Bueno, la novia oficial de la que hablaba con la familia y los amigos, de la que compartía cosas en las redes. Su otra novia vivía en Boedo, bien lejos, como para que no se preocupara de que Natalia, la oficial, se enterara. Si le preguntabas al respecto, siempre se defendía diciendo que lo de Boedo tampoco era algo serio. Ambos sabían muy bien dónde estaban parados. Era una cosa para divertirse un poco, sobre todo porque Natalia no siempre tenía ganas de tener sexo y Lucas era un tipo que se calentaba muy fácil. Él decía que era algo que debía hacer por prevención, ya que jamás se podría perdonar si llegaba a lastimar a Natalia. Como podrán ver, Lucas era un reverendo tarado. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires alberga especímenes de todo tipo. Ese día era el aniversario de Lucas y Natalia. Habían quedado en verse en su casa ya que sus padres estaban de vacaciones y no iban a molestarse si él se quedaba a dormir, que era la idea. Como Natalia no vivía sola, rara vez le tocaba a Lucas ir para su casa, pero el lugar era mucho más grande que su departamento, por lo que no se discutía si se les daba esa posibilidad. Además, Parque Chas le resultaba fascinante y le gustaba tener una excusa para adentrarse en sus calles. Hasta ese día habían pasado solo cuatro veces desde que habían empezado a salir un año atrás. Las cuatro veces Lucas había ido caminando desde su departamento en Villa Urquiza y no había tenido ningún problema para encontrar la casa de Natalia solito, a pesar de las advertencias de su abuela. La abuela de Lucas había vivido gran parte de su vida en el límite entre Parque Chas y Villa Urquiza, del lado de Urquiza. Por suerte, ella siempre agregaba, Evitaba el barrio vecino como si se tratara de la peste... ...y se la pasaba contando historias sobre el lugar... ...el cual se negaba a conocer con sus propios ojos. «La gente que vive ahí está en algo... ...es el culto del laberinto... ...hay que tener mucho cuidado...» ...solía decir cuando Lucas era chico... ...y se quedaba por las tardes en su casa. La historia que más le gustaba a Lucas... ...era la del taxista... El taxista estaba convencido de que si se metía por las calles laberínticas de alguna forma llegaría más rápido a su casa al final del día. Entró derecho por Ávalos y al llegar a Berlín dobló a la derecha. Pensaba que así saldría Triunvirato. Luego de andar un rato largo bajó la velocidad en una esquina para prestar un poco más de atención a sus alrededores. Sentía que había estado manejando mucho más tiempo del necesario para cruzarse con la avenida. Entonces, otro taxi, que no atinó a bajar la velocidad a tiempo, lo chocó levemente por detrás. El taxista, como era de esperarse, se asomó por la ventanilla para putearle un poco y siguió camino. Era tarde. No conocía el barrio. No sabía si era una buena idea salir a esas horas de la noche a pedirle al otro la información del seguro. Podría tratarse de una trampa para asaltarlo y no quería arriesgarse. Unas cuantas cuadras más adelante, el taxista ya había aumentado la velocidad nuevamente y estaba comenzando a creer que había estado manejando en círculos. ...miraba frenéticamente hacia los costados... ...buscando los nombres de las calles que cortaban con Berlín... ...para comprobar si de verdad ya las había cruzado... ...fue entonces que le tocó a él, por distraído... ...tener que bajar la velocidad de golpe... ...y chocar levemente con el auto de enfrente... ...otro taxi... ...en ese momento se quedó paralizado por completo... ...ya que de aquel taxi, por la ventana... ...se asomaba él mismo para putearlo... ...y después irse a toda velocidad... Por supuesto, Lucas sabía que Berlín, la supuesta calle interminable, simplemente era un círculo. Nada más que para salir a Triunvirato, solo había que doblar en Gándara y listo, problema resuelto. Pero igual, le gustaba la mística. Aunque en la época de los celulares y los GPS, ya se perdió un poco. A eso de las 8 de la noche, Lucas salió de su casa y comenzó a caminar a lo de su novia. El principio del recorrido, aún en Villa Urquiza, lo hizo sin cuidado, caminando un poco acelerado, incluso y sin prestar atención a nada. Pero una vez cruzado el límite con Parque Chas, su andar cambió. El barrio lo llamaba de una forma tan particular. Hay personas que, al caminar por Triunvirato y mirar hacia adentro del barrio en cada cruce de las calles se han sentido sofocadas por la mínima idea de adentrarse en él intimidados por las casas bajas que se alzan como grandes muros y los separan del resto del mundo aún más que cualquier otro edificio podría sin embargo en Lucas parecía generarse el efecto contrario necesitaba adentrarse en el laberinto era como si su vida solo llegaría a tener sentido si algún día se encontraba con el minotauro en el centro. El secreto de Parque Chas no era, por supuesto, un minotauro real o cualquier otra criatura del estilo, pero eso no lo descubriría hasta el final de la noche. A paso lento se abrió camino por las calles angostas, disfrutando de un silencio ancestral que no se podía encontrar en ninguna otra parte de la ciudad, excepto tal vez en los cementerios. Cada tanto ulgulaba alguna paloma, pero de noche hasta ellas callaban, como si tuvieran miedo de lo que les podría pasar si perturbaban el barrio dormido. Para Lucas no había cosa más magnífica. Recién llegando a una de las plazas se comenzaba a escuchar otros sonidos. Un perro que le ladraba a otro, la risa de un niño, el llamado de su madre que le avisaba que se estaba haciendo tarde y tenían que volver a la casa. Lucas observó la escena con una sonrisa Por su mente jugueteaba la idea de formar una familia en este barrio Tal vez esa noche habría de ser el día para empezar a planear eso Sí, tal vez con una familia no sentiría la necesidad de tener a alguien más que a Natalia Ya que habría cosas más importantes por las que preocuparse el niño se bajó de un salto de la hamaca y pocos segundos más tarde, el único sonido en medio de la quietud de la plaza se volvió al rechinar de las cadenas mientras la hamaca continuaba su movimiento de vaivén gracias a alguna que otra ráfaga de viento. Lucas continuó camino y finalmente llegó a la casa de Natalia. Y si tenemos un nene, fue lo primero que le dijo a la chica cuando abrió la puerta. Se imaginarán que Natalia se la rió en la cara, no con malicia ojo, sino porque de verdad pensaba que era un chiste. Al notar el cambio de expresión de Lucas, la chica sintió algo de culpa, pero no solo por reírse, había algo más allí, un indicio de algo que todavía habría de pasar, un cierto brillo en sus ojos que ante la duda desaparecería solo para volver a hacerse presente un segundo más tarde, cuando se corrió de la puerta para dejarlo entrar. «Sabes que no quiero ser madre», le respondió ella, y él atinó a sentir levemente. Ahora que lo pensaba otra vez, tal vez sí, había otras razones para tener a la chica de Boedo. Lucas amaba a Parquechas, pero por algún extraño motivo, era solo cuando venía a ver a Natalia a la casa que recordaba todas esas pequeñas cosas que hacían que su relación no fuera perfecta, más allá de la falta de libido de ella». El resto de la noche pasó sin nada que valiera la pena recordar. Comieron, hablaron de su día, se dijeron palabras de amor que Lucas mucho no sentía. Después, mientras miraban una película, Lucas insistió un poco y tuvieron sexo en el sillón familiar. Fue un trámite. Dentro de esa casa, Lucas sentía que se asfixiaba. No lo entendía. ¿Había sido siempre así? ¿Siempre el barrio lo había invitado a entrar para después encerrarlo en ese lugar despreciable? Tal vez su abuela había tenido razón después de todo. La salvación de Lucas le llegó en forma de un mensaje de la chica de Boedo... ...que le contaba que estaba muy aburrida y con ganas de verlo para divertirse un rato. Mi mamá se descompuso. Fue la excusa que Lucas le inventó a Natalia para poder irse... ...y después empezó la búsqueda imposible por un coche que lo sacara de Parque Chas. Pero todos que la app agarraba le cancelaban el viaje enseguida... «Te podés tomar el bondi, suele pasar bastante seguido», le sugirió Natalia. Nuevamente, había en sus ojos aquel brillo perturbador, casi siniestro. Pero la cabeza de Lucas estaba en otro lado, y no se percató ni un poco. «Te dejan chacarita, de ahí te tomas otra cosa». Era mejor que nada, y lo único que le importaba a Lucas en ese momento era salir de esa casa. ...así que Natalia lo acompañó a la parada... ...y tal como le había prometido... ...en menos de cinco minutos... ...se estaba subiendo al colectivo. El bondi estaba completamente vacío... ...pero esto no le llamó la atención a Lucas... ...ya que era bastante tarde... ...y por la zona la gente no solía movilizarse... ...después de cierta hora... Le llamó un poco la atención el colectivo en sí. Era muy retro, al punto que parecía ser de hace un par de décadas atrás. Pero se lo veía en muy buen estado. Lucas suponía que era más una decisión estilística, un colectivo vintage, que entraba dentro de la regla de menos de 10 años de antigüedad, sino de qué otra forma habrían logrado sacarlo a la calle sin tener ningún problema, ¿no? Lucas eligió uno de los asientos del fondo y cerró los ojos. Si el recorrido terminaba en Chacarita, no había forma de que se pasara y le parecía una buena idea tomar una pequeña siesta antes de llegar a Boedo. En realidad, era una pésima idea. Aunque no hubiese cambiado mucho su destino, él ya se había subido al colectivo y no había vuelta atrás. Pero bueno, al menos podría haber disfrutado del espectáculo, observar por la ventanilla cómo el barrio cambiaba a medida que el colectivo daba vueltas por Berlín, cómo el cielo se tornaba de un color rojo sangre y las casas se transformaban en pilas de escombros y cenizas, los árboles en fogatas inmensas. Unas vueltas más y el mundo se había sumido en la oscuridad absoluta. Ya todo había sido consumido por el fuego, no había llama alguna que iluminara el cielo, si es que este aún se encontraba allí. Ahora, en lugar de parquechas, se alzaba un inmenso laberinto de libustrinas con hojas negras, más altas que rascacielos. Entre los diversos caminos se movían sombras de un lado al otro, pertenecientes a criaturas inimaginables. El colectivo frenó de golpe y el cuerpo dormido de Lucas... ...siguió de largo hasta chocar su frente con el asiento de adelante. Por supuesto que el golpe fue suficiente para despertarlo. Con algo de dificultad se levantó del asiento y miró a su alrededor. No podía darle sentido a lo que estaba pasando, a lo que veían sus ojos... Lucas buscó con la mirada al conductor y este se dio vuelta, dejando ver con claridad que se trataba de un cadáver de cuyo cráneo salían dos grandes cuernos de cabra. «Te bajas acá, pibe». No tuvo tiempo de reaccionar. Se vio cayendo al suelo en el lugar donde antes se encontraba el colectivo. «Estaba solo en el medio del laberinto». La chica de Boedo se llamaba Julieta y había sido la mejor amiga de la infancia de Natalia, cuando aún vivía en Parquechas. Apenas llegó a su casa, Natalia la llamó para agradecerle por haberla contactado y contado la verdad. Julieta le dijo que no era nada, que entre ellas tenían que cuidarse. Antes de cortar, le preguntó cómo estaba el barrio. Como siempre, también te cuida, respondió ella. Julieta se rió un poco y quedaron en verse uno de esos días. Buenos Aires Misteriosa es un podcast que adapta las leyendas de la ciudad de Buenos Aires. Si te gustó el contenido y quieres ayudarnos a crear más historias como esta, visítanos en www.buenosairesmisteriosa.com.